0: Kürt sorunu çözmek için HDP'yi meşhur organ olarak
1: görebiliriz. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur.
0: Cumhur İttifakı neden oy kaybediyor? Kürt seçmen nereye yönelecek? Millet İttifakı kararsızları ikna edebiliyor mu? HDP seçmeni nerede duruyor? Arka planda kamuoyu araştırma şirketlerinin son verilerini değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk bölümde erken seçim tartışmalarını, AKP'deki erimeyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayını değerlendirdik. Anketler ne söylüyorun 2. bölümünde gelecek seçimde belirleyici olacak kararsızlar ve Kürt seçmenlere bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Oku,
2: dinle, izle, kısa
0: dalga. Merhaba, ben Mehveşevin Şevin. Arka hoş geldiniz. Kamuoyu anketleri üzerinden Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Her şeyden evvel şunu hatırlatayım. Her anket %100 doğru söylüyor diye bir şey yok. Hem pek çok değişken var, hem de pandemi nedeniyle pek çok şirket telefon ve internet üzerinden anket yapıyor. Anketlerin güvenirliğine, yöntemlerinin önemine ayrıca geleceğim. Fakat önce herkesin merak ettiğine, yani Türkiye'de iktidar değişebilir mi sorusuna odaklanalım. Bir kere tüm araştırmalarda Türkiye'nin en büyük sorunu olarak ekonomik kriz ve işsizlik öne çıkıyor. Bir başka önemli gelişme AKP seçmeni dahil toplumda mevcut sisteme dair mutsuzun giderek daha bir ilginleşmesi. Mevcut sistem derken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Tabi bunda muhalefetin sık sık güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yapmasında etkisi olabilir. Yine de bu emarelere bakıp bu iş çantada demek için henüz çok erken. Zaten daha seçime çok var. Eğer tabii bir erken seçim olmazsa. Türkiye raporu anketlerinde parlamenter sisteme %60 civarında destek çıktığını belirten direktör Can Selçuk'i önemli bir uyarıda bulunuyor.
1: Ama şunu görmek lazım. İşler kötü gidiyor ve mevcut sistem vaat ettiği iyileşmelerin neredeyse hiçbirini topluma sağlamadı. Çünkü değil mi 2018'de vaat edilen bize işte kur düşecek, faiz düşecek, enflasyon şey yapacak. Bu yetkiyi bana verin diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu rahatlıkla ben bunların hepsinile mücadele ederim diyordu. Evet araya salgın girdi kabul ediyorum ama onun yönetimi de ayrıca tartışabiliriz ama sonuç itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2018'de vaat ettiklerini yerine getiremedi. Dolayısıyla toplum şunu diyor aslında anketlerde bizim anketimize dahil olmak üzere. Bu Var olan şey işlemiyor. Mevcut sistemin e, istenilen refahı, istenilen yönetim e, kalitesini üretmediği konusunda toplumda bir mutabakat var. Bu bunu iyileştirmeye de okey olabilir, yani tamam olabilir toplum burada. Yeter ki şey yapsın, yani onların refah düzeyi, mevcut problemler, enflasyon, işsizlik, dolar kuru, geçim e, sıkıntısı, bunlara bir çözüm üretsin. Esas mesele olur.
0: Sosyopolitik Araştırmalar Merkezi hem kült seçmenin ağırlıklı olduğu bölgede sağ araştırmaları yapıyor hem de Türkiye genelinde internet üzerinden nabız yokluyor. Merkezin koordinatörü Yüksel Genç son dönemde yaptıkları anketlerde Cumhur Sistemi'nin de bir sorun olarak tarif edilmesine dikkat çekiyor.
2: Birincisi e, aslına bakarsanız ekonomik kriz ve işsizlik sandığından çok daha fazla iktidar partisindeki erimeyi e, yükseltti. Son iki çalışmadır seçmene hangi partinin için tercih ediyor ed ediyorsunuz, için oy vermek istiyorsunuz diye sorduğumuzda muhalefet partilerine ağırlıkta oy verme nedenlerinin başını mevcut rejimi değiştirmek, mevcut sistemi değiştirmek, mevcut iktidarı değiştirmek söylemini daha sıklıkla kullandıklarını, yine de mevcut, mevcut e, muhalefet partilerinin yürütmüş olduğu siyasal iknanın değil de, AKP'ye dönük duyulmuş olan değişim ihtiyacının derinliğinin meselesini etkilediğini görüyoruz. Tüm bunlara rağmen yine de muhalefete dönüyor olmaları, muhalefetin bir şekilde bunu yapabileceğine dönük inanç beslemeleri ya da buna inanmak
0: istemelerine işaret ediyor. Yüksel Genç'in enteresan bir yorumu var. Seçmenin tüm partilere geleneksel formlarını kırmaya davet ettiğini söylüyor. Bu sadece AKP ya da MHP seçmene değil, CHP ve HDP seçmeni içinde geçerli.
2: Merkezde kalacak, yükselecek ve önümüzdeki dönemde siyaseti belirleyecek partilerin hangileri olabileceğine dönük seçmenin açmış olduğu krediye de işaret ediyor. Ve nereden bu krediyi açtığına işaret ediyor. Evet, ekonomik kriz ve işsizlik meselesinin hallolmasını istiyor ama aynı zamanda sistemin değişmesini istiyor insanlar. Ama seçmenin son dönemdeki ilgili partilere yönelmesinin söylediği bir şey var. Bu siyasetlerin kendisinin gelmiş oldukları geleneksel ideolojik fon kalıplarını kırmaya davet ediyor aslında. Bu, bu siyasetler o bilinen sınırların dışında söylem kurdukça e, bilinen e, ve aslında kendilerine çok da yapışmış olan bu elbisenin dışında bir elbiseyle de çıkmaya başladıkça seçmen ilgi gösteriyor. Yani aslında bakarsanız bu, seç, bu seçimin kendisi Seçmenin talep, beklenti, isteklerine bağlı olarak siyasal partilerin geleneksel siyasal partilerin de değişim sınavı olabilir.
0: Hakikaten de son dönemde açıklanan anketler seçmen davranışlarına dair bazı ezberleri bozacak nitelikte.
1: Metropol Araştırma Şirketi'nin anketine katılan seçmenlerin %53,7'si AKP'nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini, %37,8'i ise iktidarını sürdüreceğini belirtti. AKP gelecek seçimi kazanır mı sorusunu yanıtlayan AKP'lilerin %25,7'si de AKP'nin iktidardan düşeceğini söyledi.
0: Eylül 2021'de yapılan bu ankette Metropol, layıklıkla ilgili tutumu da soruşturdu. Ankete katılanların %85'i dinin siyasette kullanılması konusunda olumsuz görüş bildirdi. Bu da epeyce yüksek bir oran. Fakat asıl çarpıcı olan şu, AKP seçmenin %72'si diyanet ve din adamlarının siyasetle uğraşmasına karşı olduğunu belirtti. Bu sonuç AKP seçmenin toptan layıklık karşıtı olduğunu, din devleti istediğini zannedenler için yeterince açık bir mesaj. Aynı şekilde dini ısrarla siyasete bulaştıran siyasetçilere de bir ders niteliğinde. Peki tüm bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmeye başladığı anlamına mı geliyor? Can Selçukki AKP seçmeni ve kararsızlar konusunda önemli bir uyarıda bulundu.
1: Ya kararsız seçmenin ne olduğuna bir bakmak lazım. Kararsız seçmen biz anket yaptığımızda bir parti söyleyeceğini ben kararsızım demeyi tercih eden seçmen. Yani aslında partisiz Fikirsiz, ideolojisiz bir e, seçmen değil. Kararsız seçmen AK Parti'den kopan bir seçmen ve bu, bu bakımdan AK Parti eriyor. Bunu kabul ediyorum. Bunu anketlerimizde de görüyoruz ama kararsız seçmeni biz muhalefet hanesinde ölçmeye başlamadıkça bu eriyişin e, ne kadar e, sandığa yansıyacağını yani gerçekten bir seçim olduğunda bu erimenin sandıkta da böyle olup olmayacağına dair bir şey söyleyemeyiz. Çünkü evet kararsıza gidiyor ama oradan karşı tarafa geçmesi lazım ve biz anketlerimizde bunu görmüyoruz. Şimdi bu birinci tespit. Dolayısıyla evet erime var, kararsızlar var. Çok büyük bir kısmı AK Partili fakat eğer böyle giderse mevcut yerleri muhtemelen yine AK Parti olabilir. Ama şunu da biliyoruz AK Parti seçmeniyle ilgili. Onu da söylemek lazım. Eee Oradan da görev onayına geleceğim. Şimdi biz 2011 yılından 2018 yılına kadar bütün seçimlerde AK Parti'nin birinci olduğu 100 ilçenin oy oranlarına baktık. Bu 100 ilçede AK Parti'nin oyu her düştüğünde katılım oranı da düşmüş. Tamam, ne demek bu? yani AK Partili seçmen memnuniyetsizliğini sandal gitmeyerek gösteriyor. Yani bu kararsız seçmeni eğer muhalefet ikna edemezse en iyi ihtimalle muhalefet için bu seçmen sandığa gitmez. Tamam Veya en kötü ihtimalle yine muhalefet için gider AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verir. Şimdi buradan da görev onayına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci çıkışına getirmek istiyorum konuyu. Şimdi bu kararsızlar dedim ya öyle partisiz ideolojik kesimler değil. AK Parti ve Erdoğan da kızgınlar ama biz bu kararsız grubunda şöyle bir davranış biçimi de e, görüyoruz. Erdoğan'ın zarar görmesini istemiyorlar. Yani iktidardan gidebilir, cumhurbaşkanı da değişebilir ama onun ötesinde Erdoğan'ın zarar görmesini istemiyorlar. Çünkü iyi günde kötü günde 20 yıldır beraberler. E, evet vakit ayrılık vakti olabilir ama zarar görmesini de e, istemiyorlar e, açıkçası. Bunu biz... Anketlerden değil yaptığımız odak grubu çalışmalarından e, görüyoruz. E, dolayısıyla bu duygu dünyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, sıralamalarda birinci çıkması son derece e, doğal. Görev onayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı mıdır? Hayır değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı görev onayının altındadır. E, bizde de beğenisi 4.7'lerde çıkıyor yanılmıyorsam 10 üzerinden. Ve ee, ona en yakın gelen e, lider, e, belediye başkanlarını kenarda bırakırsak e, Sayın Meral Akşener. E, ama o oranı tabii Erdoğan'ın daha düşük. Yani 10 üzerinden 4.7 beğeniliyor diye %47 oyu vardır e, yorum yapmak çok doğru olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o oranı şu anda %38-40 bandında.
2: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Kürt sorunu çözmek için HDP'yi meşhur organ olarak görebiliriz. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur.
0: Son dönemde liderlerin Kürt sorunu ile ilgili sözleri hem siyasette hem toplumda yankılandı. Öte yandan HDP ittifakların hiçbirine katılmayacağını açıkladı. HDP seçmeninin zaten ittifakların herhangi birine eklemlenmeyi istemediğini belirten Yüksel Genç... Sağdaki gözlemlerini aktarıyor.
2: Kider siyasetlerin erimesinde tahmin edilenden, sanılandan daha fazla etkili. Çünkü bir, o siyasetten ruhsal, duygusal, iklimsel kopuşun sürecini döşüyor. Ekonomik kriz ve işsizlik meselesi ise bunu geri dönüşsüz hale getirdi ve bir sonuç olarak okunmaya başlıyor. Yüz yüze yaptığımız bölge çalışmasında CHP iki kat artırmıştı. Bu çok ilginçti. O artış, o iki kat artış sağlayan seçmen geçişinin önemli bir kısmı daha önce AKP'ye oy varmış ama uzun süredir kararsız olan Kürt seçmenle ilgiliydi. Yani bölge seçmeniyle ilgiliydi ve bu seçmenlerle ilgili bizim daha önce şöyle bir analizimiz vardı. Bölgede çok uzun yıllardır 1950'li 60'lı yıllardan bu yana aslında bir %20-25 bizim devleti diyebileceğimiz iktidar olabilecek merkezde olabilecek bir partiye oy var mı ihtiyacı? Ankara'yla, merkezle kurulan bağlar nedeniyle ve bu, bu oran bir iki birkaç miktar, birkaç puan oynasa bile değişmiyordu. Kim iktidar olabilecek soruya yöneliyordu. Uzun süre AKP oy veriyordu bu kesin. İşin içinde Kürt sorununun çözümü ve liberal söylemler de kolaylaştırıyordu bu merkez partilerine oy vermek ve onları iktidara taşımak açısından. Ama son, özellikle Kılıçdaroğlu'nun Kürt soruna dair söyleme ve demokratikleşmeye dair söylemlerinin artış sağlamasıyla beraber... Kararsız olan bu kesimin CHP
0: yöneldiğini görüyoruz. Türkiye raporu anketlerine göre ise AKP'nin kararsızları daha adresini bulmuş değil. Can Selçuk'i muhafazakar seçmenin henüz karar vermediğini söylüyor.
1: Şimdi CHP seçmenin çok bir değişiklik yok açıkçası. Zaten oyunun bir kısmını iyi partiye kaybetti ama işte 23-25 bandında CHP gidiyor geliyor. Şimdi CHP nin taban genişletebileceği alan yani ne olur da CHP'nin oyları artar ona bakmak lazım değil mi? Çünkü sonuç olarak 100 birimlik oy var ve sizin 23-25 biriminizi artırabilmek için diğer oyunculardan oy çekebiliyor olmanız lazım çünkü uzaydan seçmen getiremiyorsunuz sisteme. Şimdi nereden genişleyebilir CHP'nin genişleyebileceği iki temel alan var. Bir bu memnunsuz akpartlarda huzursuz muhafazakar dediğim şu anda. E, kararsızların içerisinde bulunan ya da e, HDP seçmeninden. Şimdi e, Kılıçdaroğlu HDP seçmene doğru bir hamle yapmıyor şu anda. E, CHP yapıyor ama Kılıçdaroğlu yapmıyor. Çünkü e, sebebi vardır yoktur bilemiyorum. Gerçi Doğu Masası kuruldu. Şimdi gördüğüm takip edildiğim kadarıyla çok da başarılı işler yapıyorlar. Belki önümüzdeki dönem oradan bir e, oy alma şansı olur e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Limitlidir ama onu söylemek lazım. Şimdi birinci genişleyebileceği alan bu. İkinci genişleyebileceği alanda... ...işte bu AK Parti'nin memnuniyetsizleri. E orada ama CHP'nin ciddi bir kimlik problemi var. Yani CHP... ...orada memnuniyetsizler eğer bu tarafa geçecekse... ...gelecekleri ilk yer CHP değil... ...hatta belki gelecekleri son yer CHP. Ondan önce... ...İyi Parti var, Deva var, Gelecek var... ...çok durak var. Yani CHP'ye gelinceye kadar muhalefette. Dolayısıyla... CHP her ne kadar performansını iyileştirse de, belediyeleri iyi iş yapsa da e, tabanını genişletebileceği alanlar kimlik nedeniyle çok limitli şu anda. Senelerce o kitle gözünde e, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP şeytanileştirildi. Çok ciddi duygusal bariyerler e, kondu. E, bunu siyasi rakipleri yaptı. Evet, Erdoğan ve AK Parti yaptı. Ama bunu kırabilmek için de Yakın zamana kadar Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şey yapmıyordu. Dolayısıyla hani o kadar uzun senelerde oluşan hissiyatlar, fikirler öyle bir günde değişmiyor. Buraya dikkat. Zira Yüksel
0: Genç de AKP'li muhafazakar seçmenin kaybetme korkusuna vurgu yapıyor.
2: AKP'nin Türk sorununa dair e, politikalarını benimsemeyen ama aynı zamanda ekonomik e, kriz ve işsizlik gibi nedenlerle çıkar alanları konusunda da kendisini garanti hissetmeyen bir kesim vardı. Doğrusu bu kesim e, bir süre için AKP'den bağımsızlaştı, daha e, kararsızlaştığında yönünü Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne dönmek istedi aslında bakarsanız. Bugün CHP'ye döndüğünü ölçtüğümüz bu oyların bir kısmı aslında oraya dönmek istedi. Ve uzun süre özellikle Deva Partisi'nin hem Kürt sorununa dair daha liberal, daha çözümleyici söylemlerini bekledi. Hem ekonomik politikalar açısından ikna edici bir süreç ve toparlayıcı, sinerji yaratıcı bir siyaset kurmasını bekledi. Ancak hem Deva hem Gelecek bu kesimi kendilerine dönük olan yüzünü değerlendirmeyi şimdiye kadar çok başaramadılar. İşte bu başaramadıkları yerde Kılıçdaroğlu'nun kimi çıkışlarıyla e, ve daha dikkatli bir, malfit'in daha dikkatli bir politik yönelim içinde oluşu artı iktidar partisinin e, hala hiçbir şey yokmuş gibi, sorunlar yokmuş gibi söylen ve tavır içinde kalması bu kesimin yönünü CHP'ye dönmesine yol açtı. AKP iktidarının evrediğini ve iktidarın el değiştireceği kaygısını daha, daha derin hissediyorlar. Bu bu, bu seçmenin bir kısmında arayışa neden olmuş durumda. Bir kısmındaysa e, AKP dönemi içinde elde etmiş oldukları maddi kültürel bazı olanaklar olduklarını düşündürüyor ve bunları kaybetmekten korkuyorlar. Bu konuda henüz yeterince ikna olmamış bir seçmen var. Dikkat ederseniz Türkiye e, çalışması AKP kararsızlarının daha önemli bir kısmı hala kararsız. Oysa Kürt, Kürt bölgesinde Bölgede yaptığımız Türklerle ilgili yaptığımız çalışmada bu kararsızların yönü belirlenmişti. Ama Türkiye genelinde henüz çok ciddi anlamda bir kesimin yönü tam olarak belirlenmemiş. Bu belirlenmemiş olmasının nedenlerinden biri AKP dönemi içinde işte başörtüsü ile ilgili kazanımlardan tutalım da bazı maddi teknik olanaklara kadar bazı farklı olanaklar ve hani deyim yerindeyse bir kısmı açısından da muktedir hissetme hallerinin kendisinin ne kadar darbelenebileceği, ne kadar değişebileceği, ne kadar güvencede olduğu konusu henüz muğlak. Bununla ilgili ikna değil.
0: Gelelim Cumhur İttifakı'nın şeytanlaştırdığı, Millet İttifakı'nın da uzak durmayı seçtiği HDP'ye ve HDP seçmenine. HDP, en sadık seçmen kitlesi olan parti olarak öne çıkıyor. Sağ araştırma merkezine göre İktidarın dışlayıcı diline tepki duyan HDP seçmeni, gelecek seçimde %90 oranında yine HDP'ye oy verecek. Burada önemli bir noktanın altını çizelim. HDP seçmeni sadece Kürt illerinde yaşayan, Kürtlerden oluşan, yoksul kesimden oluşmuyor. Metropollerde yaşayan, şiirli ve giderek orta sınıflaşan, çoklukla Kürtlerin adresi olduğu da doğru. Can Selçuk'u'ya göre her ittifakında HDP oylarına ihtiyacı var.
1: HDP muhalefette olduğu için ve Cumhur İttifakı'nın karşısında olduğu için HDP seçmeninin oylarına sanki sadece Millet İttifakı'nın ihtiyacı varmış gibi bir tartışma yürüyor Türkiye'de. Son derece yanlış bir tartışma. Mevcut anketler gösteriyor ki HDP seçmenin oyuna Millet İttifakı'nın ihtiyacı olduğu kadar Cumhur İttifakı'nın da ihtiyacı var hele hele Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak olur ise o zaman e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da en az rakibi kadar e, HDP oyuna ihtiyacı olacak. Dolayısıyla bir kere bu e, bu yanlış okumayı, ya bunun üzerinden işte HDP'nin e, kriminal hale getirilmesi, onun muhalefetle beraber olması üzerinden bir e, algı yürüyor ya Türkiye'de, HDP seçmenin oyuna herkesin, bir diğeri kadar ihtiyacı var. Bir kere bunu bir net bir şekilde ortaya koyalım. İkincisi, HDP seçmeni artık hakikaten %10-11 bandına oturmuş bir seçmen. Yine bizim yaptığımız bir sandık analizinden bahsetmek istiyorum. 2015 yılında HDP'nin 100 oyunun 26'sı Doğu Güneydoğu'dan geliyormuş. 2018 yılında bu oran %22'ye düşmüş. Buna mukabil 2015 Haziran'ından bahsediyorum. 100 HDP oyunun %26'sı Marmara bölgesinden gelirken %32'si 2018'de Marmara bölgesinden gelmiş. Niye bunu tarif ettim? İki sebebi var. Birincisi sanıldığı gibi sadece belirli bir Kürt kökenli seçmene hitap etmenin ötesinde oradan çıkmış HDP şehirli. Ee, ve e, şehirli Kürtlere de, Kürt kökenli seçmeni de hani solcuları ve sol liberalleri bir kenara koyuyorum. Onlar şeyin içerisinde çok büyük bir yüzeyi oluşturmuyor zira e, oy oranı içerisinde. Ama şehirli e, Kürt kökenli vatandaşları da dan da oy e, alabilir hale gelmiş HDP. Birinci önemli olan bu. İkincisi de HDP için e, sürekli bahsettiğimiz o emanet oylar e, artık emanetten çıkıp Yedekten çıkıp asil olmuş. Yani örneğin bugün e, baraj 7'ye düşürülse de ben örneğin HDP'nin oyunu çok düşeceği kanaatinde değilim. Öte yandan seçmenin tek bir soruna takılmadığı ve Cumhur
0: İttifakı politikalarının duyulan tepkiyi şöyle özetliyor Yüksel Genç. Şöyle bir
2: e, durum var. Seçmen hani ilk sorunu söyleyin diyoruz ama seçmen birçok sorun söylüyor ve seçmen Türkiye'de bir çoklu kriz probleminin olduğunu biliyor. Ee, ekonomik alandan, kültürel alana, toplumsal alandan, politik ve hukuksal alana kadar bir çoklu kriz hali olduğunun farkında. Birini söylerken ama buna da şu neden oluyor, şunu halletseler de bu olmayacaktı demeye başlıyor. tekil bir şey söylemeye çekiniyor. Bizim son yaptığımız çalışmada e, hükümetin kriz ve sorun alanlarına ilişkin yürütmüş olduğu politikaların Başarılı bulup, bulunup bulunmadığını da aslında sorduk seçmene ve bunun içerisinde ekonomi politikalarından tutalım da çevre sorunlarına, orman yangınlarına, eğitim e, sıkıntılarından tutalım da işte e, Kürt sorunun çözümüne, dış politikaya kadar bir dizi sorun ve kriz alanları skalamız vardı. Bu skalaların kendisindeki başarıyı tarifleyenlerin oranı oldukça düşük. E, AKP'yi bu, bu konularda başarılı bulanların oranı oldukça düşük. Bu düşüklüğün içerisinde önemli oranda AKP seçmeni ve MHP seçmeni de bulunuyor. Bu bile aslında ilgili iktidarı desteklememe konusunda seçmende bir arayışın olduğunu başka bir boyutuyla teyit ediyor bizim açımızdan.
0: Anketler ne söylüyor da ikinci bölümün sonuna geldik. İlk kez oy verecek seçmenleri, iyi Parti ve MHP'nin durumunu ve anketlerin ne kadar güvenilir olduğunu sonraki bölümde konuşacağız. Arka planda tekrar görüşmek üzere. Bizimle kalın.
2: Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.